0: Olá Carol, olá pessoas que nos ouvem Eu sou Alex e esse é mais um episódio do Só Falando no Sofá Como vocês já sabem, eu sou Alex e eu não tenho apelidos O meu nome já é um apelido Mas, para suprir essa necessidade de apelido Hoje, tem uma pessoa aqui muitíssimo especial que tem apelidos Seja bem-vinda, Carolina Cândida! Aê!
1: <risos> Está
0: tá todo mundo ansiosíssimo por essa pessoa. E aí, Carol, <risos> conta quais são os teus apelidos.
1: Oi, Alex! Oi, todo mundo ouvindo. Eu tenho a vontade de dizer assistindo, né? Mas é ouvindo, olá ouvindo. É, pois é. <risos> Eu tô muito feliz de estar aqui, queria dizer isso primeiro, eu tô me sentindo realmente assim, a plateia, os aplausos, uau, até me sentei <risos> na frente da janela aqui no meu banquinho de filosofar, e eu, eu tenho vários apelidos, realmente, o meu nome é Carolina Cândida, eu tenho dois nomes, como se fosse Ana Júlia, quem sabe é Carolina Cândida, e muitas pessoas me chamam de Carol, Muitas na minha família, a maior parte das pessoas me chamam de Nina, Que é o meu apelido de criança, assim, de infância Aí, algumas pessoas me chamam só de K E tá tendo esse fenômeno agora do meu apelido ser Sora, né? Porque eu sou Ah. profe, então eles me chamam muito de Sora, 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 Sora E eu adoro, assim, responder por vários outros Respondo só por Cândida também E parece que os apelidos, eles vêm junto com personas, né? E nesse ambiente eu tenho um determinado apelido, então acaba que eu tenho um determinado comportamento junto, tenho um humor, uma memória afetiva com o apelido e com o lugar, enfim. É, é legal brincar, sem assim, transitar. Eu é. acho mais que você ser só Alex. Quando eu, eu ouvi o primeiro episódio, tu disse que eu não tenho nenhum apelido, porque Alex nem que já um apelido e tal. Eu fiquei pensando assim, pô, realmente, o Alex é sempre o um Alex. O Alex não tem muito trânsito assim. O Alex é um Alex, uma pessoa muito autêntica Muito direta em todas as situações da vida dele O Alex é um Alex, ponto
0: Não tenho apelido O meu próprio nome já é um apelido Mas tu acha é, Amiga, que O fato de ter vários apelidos E de ter dois nomes Te configuram diferentes personalidades Assim, tipo, a Carolina tem uma personalidade Mas quando a Cândida entra em ação O um assunto é outro, ou não?
1: Ah, não, não chega a ser alter ego, não não é tão assim, mas acaba que, tipo, às vezes a gente tem um um nome, assim, de família, né, me me chamam de Nina na minha família, a gente não se comporta exatamente do mesmo jeito na família e no trabalho, ou na família e na balada, né, então, quando me chamam de Nina, vem junto aquela memória, assim, do modo família, digamos assim, (risos) um jeitinho, né. (risos)
0: A gente assume muito esses papéis sociais, né? Eu acho muito interessante observar isso, assim, de quem é a pessoa que eu sou quando eu tô assumindo o meu papel de filho, de irmão, de tio. Quem é É... a pessoa que eu sou quando eu tô assumindo o papel de professor de geografia? Ou, sabe, eu acho muito, muito interessante observar como parece que vira uma chave na nossa cabeça, né?
1: É, movimentos e adequações, né?
0: Totalmente, total. Mas amiga, eu tenho muito,
1: aqui. mas eu tenho um modo prof. Eu um modo prof, que é um jeito de andar, de botar a mão na cintura, uma... é um tom de voz. Quando eu tô no modo prof, eu sinto assim, tá, veio. É,
0: já, já tá aqui, estou aqui. É,
1: é, esse é o que eu mais
0: Mas eu acho que eu acho que de certa forma isso é necessário, né? E isso acaba sendo até tão subjetivo. Porque, como tu falou, a gente não, não tem como agir da mesma forma, nas mesmas situações. Não tem como a Carol Prof estar numa balada. quer é dizer, até tem, mas, assim, talvez a Carol Prof na balada não aproveite tanto quanto... Claro! A... Né? Uhum. E... e eu
1: acho bom que a gente tá falando sobre isso. Vou pegar as redes da situação aqui, amigo. Eu peguei o vai microfone.
0: Lá, lá. vamos lá.
1: Porque a gente veio aqui hoje falar sobre o online, né? Sobre o digital. E a nossa persona online não é a nossa pessoa pessoal, né?
0: Verdade. Total. (risos) A nossa nossa presença online, assim, ela ela nos pede algumas coisas antes, assim, né? Eu acho que principalmente quando a gente tá num, num mundo que... Tudo é virtual, né? Tudo está disponível, assim. E e eu acho que essas essas questões, até de certa forma de de segurança, assim, sabe? Eu estava participando de de uma formação, de uma ONG, que se chama SaferNet Brasil. É uma ONG bem grande, bem... É, conhecida no Brasil que atua há mais de 15 anos combatendo assim as violências de é, as violências no mundo virtual sabe? interessante
1: que necessário
0: questão... né é necessário e aí uma das questões que eles estavam abordando na, na, nessa formação assim que se chama cidadão digital é justamente essa nossa presença online sabe e como isso pode afetar a nossa a nossa vida mesmo né como isso bah. tudo hoje tá, tá associado, assim, à a, a, a possibilidade de tu conseguir ou não um emprego, ou a, a, a possibilidade de, de tu ter ser visto de uma forma, uhum. de ter relacionamentos, ou até de tu ser visto de uma forma que às vezes não é o que tu quer, sabe? Porque bah. esse mundo virtual, ele te dá uma interpretação própria, né? É que nem quando tu conversa por mensagem no WhatsApp. Já aconteceu contigo? De, por exemplo, tu mandar uma mensagem e a pessoa compreender de uma forma totalmente outra, assim. Equivocada. É, nem foi isso que eu quis dizer, sabe?
1: É, sim, sim, já me aconteceu. E aí, por isso, eu sou fã dos emojis e figurinhas. Porque Ah, daí eu acerto, eu dou uma ajustada na entonação da mensagem... Com as com as imagens, né? Porque só escrito fica tudo muito seco, assim, né? Tipo, saindo de casa. Fica duro, assim. E aí é. abre muito espaço para interpretações equívocas, realmente.
0: Total. E, por exemplo, assim, se tu manda um bom dia ou um boa noite para a pessoa, por exemplo, só um boa noite é uma coisa. Agora, um boa noite e um emoji mandando um beijinho de coração já é outra história. Outra tá coisa. Mais.
1: É, nossa, bah, agora que a gente entrou nisso, assim, um teto total pra mim. Tipo, boa noite e uma figurinha de, de bichinho, um gatinho, um cachorrinho. É uma coisa. Boa noite e o emoji da luazinha olhando pra cima, sabe? É. Outra coisa.
0: Total. E tu acha, amiga, que existe diferença nas cores dos corações? Tipo assim, ah, o coração vermelho é só pra tal coisa. O coração laranja... Por exemplo, eu agora adotei muito o coração laranja. E aí eu tenho isso de achar que o coração vermelho é uma coisa realmente, sabe... Real oficial, mas... um coração vermelho. Agora um ah. coração laranja, tu pode distribuir de boas assim pro mundo, distribuir amor laranja que tá tudo certo. Agora o coração <risos> vermelho é exclusivo, tu pensa assim <risos> ou não?
1: Eu tenho um lance com aquelas emojis de coração que é tipo os corações parados, os que se mexem, porque ah, tem um sim. que tá rodando, né? Tem um que tá batendo, tem um que tá brilhando e tem um flechado. né? Ah. Aí eu de tipo, "Ah, essa situação é uma situação coração parado ou uma coração se mexendo? (risos) Aí como a gente é bobo, né?
0: (risos) Essas coisas importam, assim, pra gente. Sabe que eu tinha uma... Bom, infância, né? Quando eu era criança, assim, acho que eu tinha uns 13, 14 anos foi quando eu tive o primeiro contato com o celular, assim. E aí eu eu tive o primeiro smartphone. E aí era uma época em que todas as pessoas já tinham, sabe? Já era uma realidade, assim, porque... Eu cresci com o desenvolvimento dessas tecnologias, assim, né?
1: Aham, eu também.
0: E... E aí, nessa época, eu ainda não tinha esse, o WhatsApp e tal. Eu tive o MSN antes, Orkut e tal, tudo. Mas é que essa, essa questão do smartphone foi uma revolução, assim, né? Porque aí você claro. não precisa mais toda uma estrutura para te comunicar com a pessoa pela internet, assim. Tu não precisa acessar o MSN. Não, tem ali na tua mão. E aí, todas as pessoas da minha volta já tinham, e eu não tinha, e é, depois ganhei o um smartphone e tal. E aí, eu tinha um, é, um web relacionamento, assim, uma web relação, até para já é, puxar um gancho aqui para uma das coisas, né, que a gente vai falar, é, com uma pessoa, e aí eu, cada fim de... Ai, como a gente já voltou, até que eu meio com vergonha de falar. Mas... <risos> cada fim de dia, assim, que eu ia me despedir da pessoa, eu ia dar boa noite e tal, eu mandava, assim, olha muitos, muitos, muitos emojis, muitos (risos) corações Corações batendo, corações flechados Corações vermelho, azul, laranja, roxo uh, Carinha com coração Carinha mandando beijinho é, Aquele emoji que tem das pessoas juntinhas com o coração Tudo isso, assim, sabe? Tipo, uhum. pra provar o tamanho do meu amor Na quantidade de emoji que eu mandava uhum. E pra mim, a recíproca só era verdadeira <risos> Se a pessoa... <risos> se a pessoa <risos> a mesma quantidade de emojis, sabe? Não precisava ser a mesma exatamente, mas que ficasse uma grande quantidade. Se a pessoa me respondesse só com um emoji, eu pensava, ah, não, já era, então Ah, nem preciso. Eu também,
1: mas eu também. E é é porque a gente atribui significado aos objetos, né, as coisas, mas eu também pensava nisso. E eu acho que junto tem todo um lance da adolescência, assim, intensa, né? A gente ama intensamente esse estranho na internet. <risos> a Sim. gente odeia intensamente tal coisa, né? E é, né? e aí depois a gente olha para trás e pensa ai que bobo, mas mas foi necessário, né? Pelo ali.
0: Sim, total. É é parte do nosso do nosso processo assim também, né? De de reconhecimento. E também de é, reconhecimento no sentido de que, tipo... Pô, era adolescente, sabe? Então, sei lá, o que esperar de um adolescente que tem ali um primeiro contato com esse mundo da internet, esse mundo
1: é... virtual. Assim. ninguém sabe, né? O que tá é... fazendo, o que é pra fazer, qual é a etiqueta, né?
0: Total. E uma coisa que revolucionou pra mim também essa, essa ideia dos emojis de coração... É quando o WhatsApp liberou A atualização do Que se tu coloca só um coração vermelho Ele fica um coração grande batendo oh,
1: Sim, eu odiei
0: ah, Sério? Eu pra mim aquilo era como se meu coração saísse do meu peito E fosse pra tela do celular e tava ali oh, batendo sabe? Capaz Sim Achava muito exclusivo
1: <risos> A primeira sabe? vez que eu mandei Eu mandei só pra ser uma coisinha assim Tipo Obrigada por ter abrido a porta, sabe? Era só uma coisinha, assim, assim, com aquele coraçãozão, sabe? Eu me senti muito mal representada por aquele coraçãozão piscante ali, pulsante na tela da pessoa. Tipo, não, foi muito emocionado.
0: É, é um coração bem emocionado, realmente. (risos) É bem isso mesmo. Mas é, é essas essas coisas assim né essas formas de se comunicar porque isso acaba até sendo <risos> tendo relação um pouco com a própria é, criptografia assim por exemplo né porque a criptografia nada mais é a, a criptografia antiga quando ela surgiu né do uhum. que a substituição ali de algumas letras de uma frase por códigos que só a pessoa é, que entende do código vai conseguir compreender né e... código
1: morse é um tipo de criptografia amigo
0: é mais ou menos, assim, a criptografia tá mais relacionada com a, 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 o processo escrita. de tu mascarar uma mensagem. Né? Tá mais relacionado com a escrita mesmo, assim, sabe? De tu estabelecer códigos que só tu e a pessoa que te interessa irão saber, assim. Uhum. A, o código mais uma relação de comunicação, assim, através uhum. de código. Mas é, a gente estabelece com, com as pessoas, assim, nessas relações... É uma forma de comunicar que às vezes só a pessoa entende, assim, né? Por exemplo, não sei se já te aconteceu de tu tá, sei lá, é, iniciando ou já num relacionamento com alguém e tu conseguir catar se a pessoa tá de boas ou se ela não tá muito de boas. Com base nos emojis que ela manda Ou na...
1: Na ausência deles
0: Na ausência, na falta de assunto Já é bem nítido, assim Quando a pessoa tem uma uma frequência no diálogo Quando ela fala bastante E aí ela, ela, tipo, para de falar, assim E aí tu... Mas a pessoa sempre te manda, sei lá Três ou quatro emojis E aí naquele dia ela não te mandou nenhum Tu já não fica com... Opa, peraí
1: ah, já tem vontade de ligar para a pessoa.
0: Né? O tipo, que, que aconteceu? Uhum. Cadê uhum. o meu. Hoje que tava aqui? Eu quero ser moço, senão eu não vou conseguir dormir da noite. Aham.
1: Uhum. Uhum. <risos> é.
0: É muito louco isso, né? Uma, é uma comunicação, assim, uma forma de, de se comunicar que a gente estabeleceu e que vai é, cada vez mais, agora, principalmente em virtude da pandemia, né? Se aflorando, assim, a gente vai conseguindo catar um pouco das pessoas através desse tipo de comunicação, assim, né? E aí, até pra gente entrar nesse no no nosso assunto, que eu acho que já tá tudo relacionado, né?
1: Sim. claro
0: amiga, que quando a gente conhece alguém virtualmente, apenas virtualmente assim, quando a gente tem essa ideia de um corpo híbrido, né tu acha que a gente consegue conhecer a pessoa totalmente sem conhecer a estrutura física dela, eu digo isso porque o meu psicólogo por exemplo, eu acho que se eu vejo ele na rua eu não reconheço, eu acho que se eu vejo ele na rua eu não vou saber quem é porque uh-huh. eu só conheço do tronco para cima dele. Então eu não sei se ele é baixo, eu não sei se ele é alto. Mas ele é uma pessoa... Eu se ele
1: é cadeirante.
0: Exatamente. Uh-huh. É... Eu não sei se ele anda rebolando, como a gente usou o uh-huh. exemplo. Então, tu acha que a gente consegue conhecer integralmente alguém sem conhecer a estrutura física dela?
1: Eu... E tu acha que a gente consegue conhecer integralmente alguém só conhecendo a estrutura física dela? <risos> Pô, que, que pergunta é essa, né, Alex? Conhecer integralmente alguém, poxa! vá, Vou ter que salvar o mundo com uma resposta assim, né? Assim, o sentimento que eu tô agora. Olha, eu acho que a gente conhece uma face da pessoa conhecendo só no online. Uh, por exemplo, seguindo o Felipe Neto no Twitter, né, só conhece uma face do Felipe Neto, porque eu também tenho reparado que tem isso, assim, que as, as mídias têm etiquetas e têm personalidades próprias, né, então só o Felipe Neto no YouTube é outra face do Neto no YouTube, e isso vale para nós também, né, tô só usando uma pessoa de amplo alcance, que é ele e eu acho que até nesse lance de psicólogo assim que é vídeo chamada conhece um pouco mais né porque daí a pessoa tá falando né e aí tu já percebe se a pessoa tem tiques, tem jeitos tem se ela faz uh, para falar né se fala mais rápido mais baixo e já dá um, uma noção melhor do que na rede social rede social né que é aquela coisa assim postagem feed do Instagram que já é mais recortado ainda mas conhecer conhecer uma pessoa só pelo corpo híbrido, né o corpo físico somado ao corpo digital, eu acho que a gente ainda não está nesse estágio, pelo menos. Porque nós ainda estamos construindo a nossa relação com o digital, né? Por mais que ah, a internet tá aí há muito tempo, não sei o quê. A primeira vez que a maior parte de nós foi fazer uma videochamada foi no ano passado então a gente ainda está, na verdade flertando com essas tecnologias né? ainda estamos só ficando assim, não está um relacionamento sério ainda <risos> e eu particularmente é, eu, acho que eu
0: concordo contigo, eu acho que na realidade é conhecer integralmente alguém é uma tarefa não sei se poderia dizer impossível, mas olha é bem difícil, porque tem coisas que a gente só divide com a gente mesmo, né Tem experiências, tem situações, assim, coisas sobre a gente que a gente não consegue externalizar, mas que a gente consegue, muitas vezes, dialogar com a gente mesmo, assim. E eu sou um grande entusiasta da conversa sozinho. Eu converso muito sozinho. Outro dia, eu assisti uma série, inclusive te recomendo, amiga, se chama Porque as Mulheres Matam. E Opa! é muito boa, é com a Lucy Liu das, Que fez as, a primeira versão Das Panteras as sabe Panteras, é, então,
1: uh-huh.
0: é uma, uma atriz incrível e, e é muito boa assim E aí eu terminei a série E aí eu fui pra cozinha Fazer um chá, eu voltei pro quarto O tempo todo, debatendo Sobre por que eu achava Que... que qual seria o fim derradeiro da série, sabe? Por exemplo, assim, porque o o escopo da série, assim, não é retratar mulheres assassinas, assim, sabe? Mas é porque, muitas vezes, os próprios homens que estão ali num relacionamento acabam se auto-sabotando e fazendo da sua vida um, um problema, assim, sabe? Ah, tô louca pra assistir já! Muito boa! E... E aí eu, eu tava, assim, tendo um amplo, amplo, amplo debate comigo mesmo. Então eu gosto muito de conversar comigo mesmo. E talvez fosse uma conversa, assim, que eu não teria com num grupo, assim. Talvez tivesse, mas talvez não. E aí eu tava... É, semana passada eu comecei a ler um livro, que é muito bom, que se chama O Dilema do Porco Espinho, Como Encarar a Solidão, do Leandro Carnal Que ele lançou no ano passado, no meio da pandemia e tal. E, e ele... Trabalha a partir de um dilema do, do Schopenhauer. Até deixa eu pegar aqui para certeza se é do Schopenhauer para não estar não tá falando besteira. É do Schopenhauer mesmo. E, e aí, ele. O Schopenhauer né, ele tem essa, esse, é, esse dilema assim, do porco-espinho, que é o seguinte: que nós, seres humanos, somos como porcos Assim, A gente precisa do calor de outro ser humano, no nosso caso só que a gente tem tantas questões na nossa vida que às vezes acabam soando como espinhos na nossa pele, que fazem com que a gente ou não deixe, ou não consiga se aproximar de outras pessoas. Uhum. E, e às vezes a única saída é a solidão, e a solidão não é um problema. Então, e aí tem uhum. uma parte do livro que o Leandro Karnal fala que o ser fundamentalmente só, se tu reparar, ele dialoga muito sozinho. E ele, ele precisa de diálogo Se ele não tem alguém para dialogar ali Ele vai conversar consigo mesmo uhum. Então eu acho que é muito difícil Tu conhecer integralmente alguém Porque eu acho que todas as pessoas Acabam tendo reflexões consigo mesma Que não uhum. Não são externalizadas Assim, sabe?
1: Sim, eu tenho duas grandes Coisas, assim para falar sobre isso Primeiro, eu não sei se tu leu 1984
0: nunca li, isso nunca li
1: Não leia, porque dá muita paranoia, tá? Não recomendo a ninguém que leia A gente fica, assim, bem louco Porque é um um livro em situação de estado totalitário E tem muita censura e tal E a gente fica, ah, dá uma paranoia real, sabe? Eu li no médio Puta livro, muito bom Pode falar palavrão, amiga?
0: Pode, pode
1: Puta livro, muito bom Mas é bom porque provoca esse impacto na gente, sabe? A gente fica assim, ah... E aí uma nas primeiras páginas já o narrador trata do monólogo imparável de pensamentos do personagem principal, que aquele monólogo nunca para, nunca para, nunca para. Ele não pode falar, né, porque o grande irmão tá vigiando, não pode escrever. Então, ele se dedica profundamente àquele monólogo de pensamentos. Porque nós temos muita subjetividade né? A gente tem muito material Muito conteúdo simbólico dentro de nós Que vem de experiências, de valores, de vivências Da educação, da cultura Enfim, e a gente precisa Elaborar Tratar ele de alguma maneira tipo, Pra ti foi falar sozinho, sabe Eu sou uma pessoa muito dançante Todo dia de manhã antes sair sair pro trabalho eu danço um pouquinho, sabe E é a maneira que eu Converso comigo mesmo, assim, eu fico Sei lá, hoje eu tô afim mais de me torcer Hoje eu tô afim mais de me balançar Hoje eu quero mais rebolar Depende, hoje eu quero sarandear um pouquinho, né Vem uhum. o nosso humor E vem aí o assunto, digamos assim para algumas pessoas é, é jogar games né? Eu particularmente não me sinto muito libertada com isso E aí torcer, e gritar, e blá blá E, e de um jeito ou de outro Isso vai precisar Ser da gente com a gente mesmo é importante o diálogo, o outro, mas tem coisas que, na minha opinião, a gente só resolve com a gente mesmo, né? No diálogo interno, seja lá por qual ferramenta, por qual meio. E aí, outra coisa para mim é que eu sinto que eu não me dou a conhecer integralmente no meu corpo híbrido de físico e digital. Eu sinto que as pessoas... Eu não consigo me expressar tão bem no digital. Porque, por exemplo, apresentar trabalho Eu sempre apresentei trabalho em pé. Pra mim, ficar em pé é muito importante pra eu apresentar o trabalho plenamente, assim, pra eu sentir... Ó, esgotei isso aqui, dei conta, sabe? E agora a gente apresenta trabalho sentado numa videochamada, né? Porque é meio esquisito de ficar em pé na videochamada, já aparece a lâmpada, fica ofuscando as pessoas, ou tu não tem tanto espaço, tá ali na cozinha, ou alguma coisa assim. E aí eu penso que, tipo, bah, não... Não me sinto totalmente contemplada por esse trabalho que eu mesma montei, eu mesma fiz, eu mesma apresentei. Eu sinto falta do meu corpo estar vivo, realmente. E aí para relações mais tete a tete assim, então nem se fala, porque eu sou muito conectada ao meu corpo. Eu eu já não acredito mais na dicotomia corpo mente, né? Eu não sei aonde que isso tá para ti, mas É um um fato, né? Que não existe separação corpo e mente Mas muitas pessoas ainda se sentem muito Um cérebro pilotando um corpo, né? E eu já não me sinto assim E por isso eu tenho dificuldade De me sentir completamente à vontade Através do online Porque eu não tenho perna, sabe? Eu fico sem as minhas pernas (risos) Ou eu fico gesticulando Tipo, aqui eu tô falando e tô gesticulando A valer, assim, um monte... A gente não tá conseguindo se ver, né? Tem que imaginar que eu tô gesticulando.
0: Total. E tu sabe que isso me me afeta, essa mudança tão dura, né? Esse nosso início de relacionamento com o meio virtual que foi induzido, não foi algo natural, assim, é como se fosse um casamento planejado, né? Tá. Ah, me causou um, 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 um teto assim muito grande, sabe? Porque eu também tenho essa coisa de gesticular muito, 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 muito. E aí é, e acaba sendo uma coisa natural, assim, o um impulso, e é, como tu falou, é o nosso, nossa mente, o nosso corpo sendo o mesmo e vivendo ali, né? E esses dias eu tava gravando umas videoaulas e eu percebi que quanto mais eu me movia na videoaula, mais aumentava a possibilidade daquela minha gravação travar e ficar com um delay uhum. do meu corpo e da minha voz. Porque eu tava uhum. gravando, não era, uma, não era ao vivo, né? Então, assim, eu tive que me controlar o tempo todo para ficar com as mãos paradas, para não gesticular muito. Porque se eu gesticulasse, a imagem poderia travar mais, a imagem poderia acontecer uma série de situações que poderiam ser muito desagradáveis ali pro meu trabalho, né? Então, eu tive que controlar muito esse meu impulso de não mover as mãos, de não, sabe, de não tentar me apropriar do espaço. E aí, no contexto de aulas online, por exemplo, aulas simultâneas, né, ao vivo ali, entra muito pra mim isso que tu falou da da necessidade. Às vezes a gente fica se coçando na cadeira, assim, pra levantar, né, mas aí. Vai levantar e tu vai fazer o quê, sabe? Não tem um quadro ali pra tu riscar. Levantar de isso. fone,
1: sabe? Levantar é, de lev- fone também é estranho. É, uhum. vai derrubar
0: toda a estrutura ali que tu planejou, sabe? E, e às vezes é, me dá esses impulsos, assim, de querer levantar, de querer. Andar pelo espaço, porque é uma coisa que a sala de aula nos proporciona, assim, né? De tu ir para um lado, ir para o outro, ir para o fundo, voltar, de tu, sabe, dialogar com os estudantes, não só com a tua voz, mas com o teu corpo. Porque o corpo fala, né? O nosso corpo imprime muito a mensagem que a gente tá querendo falar. Eu lembro que eu tenho... Eu tive um professor no ensino médio de sociologia que ele era muito legal, ele ainda é, né? E ele adotava umas metodologias muito, muito interessantes assim para ensinar sociologia. E aí uma vez ele tava dando uma aula sobre antropocentrismo. E aí ele disse assim, olha só, agora eu vou fazer uma coisa que vocês nunca mais vão esquecer. E sempre ah. que vocês palavra antropocentrismo, vocês vão lembrar disso. E aí ele ele pegou uma cadeira, ele subiu em cima da cadeira, abriu os braços e disse assim Antropocentrismo! O ser humano no centro de tudo! Eu nunca me esqueci o que significa antropocentrismo. Porque o corpo daquele homem imprimiu essa mensagem naquele momento, sabe? E fixou o conteúdo que sempre que eu penso em antropocentrismo, realmente, eu lembro dele subindo nessa cadeira e abrindo os braços e falando a definição do conceito, né?
1: Aham.
0: Isso é muito... O nosso corpo, assim, ele ele dialoga, ele fala junto com a gente, né? É por isso que, às vezes, algumas situações da nossa vida, assim, a gente não consegue esconder só... Silenciando, só não falando sobre, porque o nosso corpo fala, por exemplo, se a gente tá triste, se a gente tá abalado com alguma coisa, o nosso corpo certamente vai, vai falar algo nesse sentido. A gente pode tentar é. ficar bem quietinho, bem recluso, mas o nosso corpo vai entregar alguma mensagem ali, né? E eu Pro acho que. Pro isso... outro,
1: e pra gente mesmo, né?
0: O corpo dá Total. avisos pra
1: nós mesmos, com certeza. né? Aquela gastrite que não passa, né? O que é isso aí? Não adianta tratar e sempre dá... Sempre volta, sempre volta essa gastrite aí. O que, que é? Né? O corpo tá te falando alguma coisa, vamos olhar. Sim. E, e pro outro também, né? Bah, muito. Inclusive coisas boas, a gente também não consegue esconder quando tá muito feliz, quando tá muito eufórico, quando tá muito surpreso. a surpresa é uma coisa impossível de ser escondida, né?
0: É, bah, pior. Tu fica assim casiar é, alguma coisa uhum. é. e e eu acho muito interessante de, de pensar sobre isso assim também para pensar sobre como o como a gente tem como o nosso corpo tem sido afetado por essa reconfiguração do ah. do espaço assim né essa, uhum. essa esse fato ano passado eu fui convidado para participar de um projeto Que consistia no incentivo para que as pessoas, através da dança, rompessem com o sedentarismo. E eram lives, assim, até era um projeto apoiado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. E... E aí a ideia era fazer uma live ali entre a pessoa mediadora e uh, a pessoa convidada, né? Foi uma série de lives e tal, para que a, juntas as pessoas dançassem e a pessoa pudesse perceber o benefício de fazer algum movimento corporal, uhum. mesmo que fosse em casa, sabe? E e aí, é, tu como pessoa assim que trabalha, né? Essa ideia do corpo, como tu acha que que o sedentarismo afetou e vem afetando é, não só a nossa saúde física, mas a nossa saúde mental também, agora nesse período. Ah,
1: eu sou uma pregadora do exercício físico, né? Toda vez que eu tenho oportunidade, eu prego a palavra do exercício físico, dou <risos> meu testemunho. E eu não, não contei para as pessoas, né? Mas eu sou graduada em dança, eu danço já desde bem pequena, então o movimento para mim é muito conectado à minha identidade movimento em geral, especialmente o movimento dança, né? E a gente pensa a, nesse momento pandemia assim, mas faz alguma coisa mesmo que seja em casa. E bom mesmo seria que a gente conseguisse pensar o contrário, faz alguma coisa, especialmente em casa, porque nós estamos muito em casa. Então liga ali um sabinha dá uma sabadinha no banheiro antes de ir pro banho. Pronto, já acordei o corpo hoje, sabe? Dá uma espreguiçadona de manhã assim acorda a coluna vertebral ah, já acordei o corpo hoje porque a gente está entrando por uma coisa de o corpo ir morrendo e a cabeça está viva né? porque o que que é colesterol uh, até diabetes o que que é pressão alta o que, que é fraqueza muscular dores nas articulações é o corpo apodrecendo vivo o corpo não pode estar muito parado ele tem que estar se movimentando, tem que oxigenar, tem que circular o sangue, tem que levantar os batimentos cardíacos, né? Tem que ter vigor realmente físico. Mesmo que não seja para virar atleta ou, ou trabalhar com alta performance ou ficar saradíssimo, mas pelo menos 3 minutos ali no dia de respirar um pouco mais forte é bom que a gente tenha. A OMS recomenda, na verdade, uh, no mínimo 11 minutos de exercício físico por dia que já aumenta a expectativa de vida das pessoas. E olha só, 11 minutos, a gente passa muito mais tempo que isso scrollando em Facebook. 11 minutos, põe ali uma musiquinha e dança 11 minutos na sala. Sabe? Caminha um pouquinho dentro de casa, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, 11 minutos. A gente tem esse tempo para dar para nós mesmos, e especialmente pensa nisso. Eu me exercito porque eu amo o meu corpo e faço o melhor para ele. Da mesma forma que a gente limpa a casa Faz faxina Porque ama a nossa casa E não porque odeia ela e o nosso corpo é a nossa casa né? E o exercício através da dança É realmente como eu me identifico Eu gosto muito de dançar eu gosto muito de caminhada também gosto muito de caminhada Mas é importante pensar Sobre como Se exercitar Não precisa ser uma coisa inacessível num sentido de que eu tenho que pegar um tênis, botar uma roupa, pegar uma garrafa d'água, fazer uma playlist para ir pra rua, fazer uma corrida. Não, gente. Começa até onde tá mesmo. Se estica na cadeira um pouco, dá uma rodadinha no pescoço, uma, uma puxadinha na perna, já, já fui acordando o corpo, já tô mais em contato comigo mesmo. É. E, e tem que começar. Porque a gente tem uma impressão muito falsa de que medicamento é remédio, né? E, por exemplo, depressão, a, a epidemia né, que a gente tem de depressão e de ansiedade. O que, que nós imaginamos? Vou tomar antidepressivo e complementar o tratamento com alimentação e exercícios físicos e bom sono. Não, não, é o contrário. A própria Organização Mundial da Saúde, muitos estudos vão apontar para que se você tem uma uma rotina de exercício físico, boa alimentação e sono, o antidepressivo é apenas complemento. A base da tua saúde tem que ser essa, tem que ser a ação. O corpo tem que estar tá vivo, tem que estar tá em movimento. O corpo não pode estar tá parado. O corpo não foi feito para estar tá parado, para estar passivo ao pensamento. né? E, e a gente precisa começar a transformar essa ideia de se curar com remédio e começar mais a se curar a partir das ferramentas que nós já temos dentro de nós e complementar não estou dizendo que remédio não funciona tá pelo amor de Deus
0: <risos>
1: e complementar os tratamentos com remédio porque a maior parte das pessoas chega num, num consultório médico lá com 50 anos hipertensão apenas se levanta para sentar no carro dirigir e ir até o serviço ou pegar o seu ônibus ou não sei o quê? E o médico diz, é, tem que fazer uma caminhada, seu fulano. A pessoa fica surpresa, tipo, pô, caminhada? Não, é porque tomar remédio, né? E essa situação poderia ter sido evitada, na realidade, né? E não sou eu que estou dizendo.
0: Total. <risos> então,
1: a questão também é encontrar o movimento que tu te identifica. Se é caminhar, se é correr, se é pular, corda se é yoga se é dançar na sala, se é fazer aquelas, aquelas danças mais guiadas assim, tipo fit dance, tipo zumba tipo do Daniel Savoia né, tem muita coisa no YouTube é só seguir, tem muita aula de tudo quanto é coisa e... mas não dá pra ter muito mais desculpa, assim, tipo eu não tenho como, eu não tenho tempo eu não tenho espaço, eu não tenho não sei o quê. existem opções sim precisa procurar só
0: é, e precisa saber é entender que, como, como tu disse, né, amiga, que o exercício, ele é para ser uma coisa boa, ele é para ser algo que te produza uma felicidade, e não algo que tu te sinta mal, que tu, que tu vá por uma obrigação, por um padrão imposto. Por auto-ódio. Né? Porque, uhum. é, por auto-ódio. Assim, eu odeio meu corpo, então eu vou fazer, preciso fazer alguma coisa para que ele se altere, e aí, através disso, eu vou buscar, sei lá, é, vou me obrigar a estar numa academia, por exemplo, eu pessoalmente detesto academia, sabe eu não me sinto bem, não me sinto acolhido, sei uhum. lá, eu acho que o clima todo não é, não é muito gostoso, assim, uhum. e aí não, não faz com que eu consiga me entregar para aquilo uhum. e, e, e eu não quero me obrigar a estar num espaço em que eu não me sinto bem sabe, então uhum. eu sinto buscar quais são as melhores é, alternativas para mim, assim eu assumo o meu sedentarismo também, mas eu tento romper com isso de diferentes formas, e enxergando o exercício, não só no ato de fazer uma musculação, de correr, de, sabe, sei lá mas de, como tu falou de acordar o corpo, de colocar uma música que tu gosta, e só soltar o corpo, assim, sabe, só dançar é, uh-huh. colocar aquela música que até eu te mandei outro dia, do Tom Zé uhum. e que, que assim ela é, é, ela é impossível que, tu, que o teu corpo fique parado, ali. pelo menos o teu pezinho, ouvindo aquela música vai ficar aqui, mexendo, sabe? Vai acordar então, uhum. assim, é, tentar buscar dessas formas assim, né e tentar ver também perceber uma coisa que, e eu digo isso assim, até para materializar uma coisa para mim mesmo que o exercício ele não precisa ser buscado no sentido de, ai, ah, eu preciso fazer isso para entrar nesse padrão, é, eu preciso é, fazer uma musculação aqui para o meu corpo ficar é, definido, para os meus músculos ficarem hipertrofiados, sabe? Mas eu acho que falta um pouco também de uma educação primária nesse sentido, né de, de que assim, o corpo é como tu falou, é tua casa ele é o que tu tem de mais valioso assim que tu pode ter, sabe então Sim. faz sentido tu não fazer coisas pra ele uh, estar bem não faz, sabe? A gente precisa dialogar ali. Então, uma coisa que eu tenho adotado muito agora na, com a pandemia, inclusive, é o consumo de vitamina C, sabe? Então, Sim. eu tomo muito suco de laranja, eu como muita bergamota, eu tomo suco de maracujá, mamão, assim, manga. E aí se tornou um hábito que agora, até quinta-feira, no feriado, eu, eu tava desesperado querendo comer um mamão e não tinha nada aberto. E eu fiquei, meu Deus, eu só queria um mamãozinho,
1: sabe? E, <risos> Ai, que lindo. coisa mais boa! <risos>
0: Acorda de manhã, já come uma mão, ou vai tomar um café da tarde, come uma mão ali, uma granola, uma aveia, pra fazer um coco bonito. Então, sabe, é, se torna um, um hábito realmente, algo que tu faz, não em prol de alguém olhar e pensar, nossa, olha, ele tá comendo uma mão, Isso. que legal, mas sim pra auxiliar o teu corpo ali no consumo de vitamina C, na regularização do teu intestino, de qualquer benefício que uma fruta possa te trazer, né? e não só a fruta, mas os exercícios no geral, porque às vezes a gente fica meio preso assim, na questão de que tipo, pô, preciso fazer um exercício pra tá dentro de tal padrão, porque se não for isso, cara, eu não vou ser aceito, quando na verdade às vezes a gente já tá muito bem com o nosso próprio corpo, assim, sabe a gente tá muito tranquilo
1: Sim, daí vem, é daí que vem aquela coisa assim Ah, eu não gosto de exercício Eu não gosto de me mexer Não gosto não sei o que Não, não gosta das, das convicções Que vem junto com exercício físico Às vezes, sabe uh, Nem todo mundo quer pagar a série de agachamento para ficar com a bundona Mas muita gente vai lá e faz mesmo não gostando Porque esse é o padrão Não sei o que E, pô, não faz isso contigo mesmo, sabe Olha só o tamanho dessa automutilação aí Escolhe uma coisa que tu gosta e vai curtir o teu tempo contigo, porque a gente passa tanto tempo doando a nossa energia para outras atividades, né? Para trabalho, para filho, para família, para estudo, para colega, não sei o quê. Doa esse tempo para ti, esse tempo de se exercitar, de curtir, de ouvir o teu corpo, ouvir a tua necessidade. E isso, para mim, também inclui ali, comer uma banana com granola bem gostosa, assim, né? É. E aí já botar uma roupa show Porque eu tenho a minha roupa show de exercitar assim, Que não é tipo Não é tipo conjuntinho de leg Mas eu tenho Cara. as roupas que eu gosto De usar pra me exercitar mais E não foi nem que eu comprei pra isso mas Eu já entro naquele clima, sabe? Hum. E tá Esse também é um jeito de fazer A ritualização do exercício E a gente precisa sempre buscar o que funciona melhor Para nós achar dentro da nossa rotina, da nossa personalidade, do nosso estilo, o que a gente gosta mais de fazer. Se a gente gosta de correr todo sábado, se a gente gosta de botar um, uma roupa toda de tie-dye para fazer yoga, se a gente gosta uhum. de, de fazer tai chi pelado, não sei. A gente tem que se identificar com alguma coisa e, e suprir essa necessidade, porque sim... É uma necessidade humana básica a atividade. O uhum. Estar ativo. Precisa ser nutrida. Porque senão é, é tipo parar de beber água. Tem prejuízos.
0: Sim. E tu criar uma atmosfera, um contexto para isso é importante, né? Então, assim, olha, é, agora eu coloquei aqui o meu tênizinho, então eu vou fazer o meu exercício e é isso. E ver o exercício... É. Como um momento de lazer, assim, né? É. Uma uma coisa, assim, que tipo, nossa, hoje eu não fiz, meu Deus, o que vai ser de mim? Sabe? É.
1: Hoje não deu, ponto? Ah, putz, hoje não
0: deu. Tá, só não foi. Nada como um dia após o outro, assim, sabe? É. E e é bem, eu acho que é bem por aí mesmo, assim, sabe? De tu tentar ver essas questões de movimentos do corpo como um processo de lazer, assim. E de benefício pra ti mesmo, porque a gente sempre se sente muito bem depois que a gente se exercita muito, e aí vem aquela sensação assim de... ah...
1: endorfinas
0: é é, é, é científico o negócio, sabe? então é é uma, uma resposta muito massa, e tu tu acha, amiga, agora eu tava pensando enquanto tu falava assim que a internet pessoalmente me gera vários, agora pra usar a palavra da moda, gatilhos (risos) <risos> uh, por exemplo assim ano eu sigo vários perfis de professores assim que desenvolvem um trabalho parecido com o meu e tal até para me gerar inspiração assim e aí eu fui ver a publicação de um professor e ele estava é, expondo lá o tanto de livros que ele leu no ano de 2020 e aí eu fiquei pensando meu Deus mas essa pessoa é uma máquina esse cara pega um livro e debulha em duas horas o que, que é isso esse cara não tem vida esse cara não, não sei lá não não faz um arroz para ter que ter tanto tempo para ler sabe talvez não e, e, é talvez não e aí eu eu fiquei pensando e aí eu comecei a pensar tipo nossa mas eu sou eu não li tanto quanto esse cara Será que o meu valor é menor do que o dele? Ou será que uhum. eu estou empregando o meu tempo de uma forma errada? Ou será que eu deveria me dedicar mais à leitura? Ou será que... Sabe? E aí quando a gente vê algumas pessoas na internet que produzem conteúdo sobre exercício e às vezes produzem de uma forma muito errada, né? Tipo de... Irresponsável. Irresponsável, total. Essa é a palavra. Irresponsável. Irresponsável. E tu não acha que isso afeta assim a nossa capacidade e a nossa vontade mesmo assim de fazer um exercício, até de porque se conectar
1: com aquilo ali, claro.
0: Tá, é, e às vezes a gente vê uma pessoa, por exemplo, ah, eu quero ter o um corpo igual dessa pessoa. E a gente acha que beleza, eu fiz aqui um agachamento amanhã, hoje e amanhã, Graciane Barbosa vem aí, sabe? <risos> Eu acho, que é, eu acho pessoalmente que o mundo virtual ele gera esses gatilhos na gente, assim, sabe? De se sentir inferior àquela pessoa, porque muitas vezes a pessoa não expõe a trajetória, ela só Aham. expõe o resultado. Então, assim, ela não. Esse menino, esse professor, por exemplo, que fez essa publicação sobre o tanto de livros que ele leu no ano de 2020, provavelmente ele não expôs como que ele organizou isso sabe, como é, essas leituras surgiram para ele, como é, se ele teve o acesso a esses livros, ou se ele pegou emprestado, se ele comprou, se ele leu pela internet, sabe, é, ele não expôs o processo árduo que deve ter sido de, de ler tanto no ano, assim, sabe, e aí a gente vê aquele resultado e pensa assim, nossa, meu Deus... Então, eu vou começar agora aqui, me fechar no meu quarto, me entulhar de livro e vou fazer tudo que eu, eu ler assim, a cada cinco segundos. E aí, a gente perde a qualidade do negócio, né? E claro. tu, tu vê dessa forma, assim, tu acha que esses gatilhos irresponsáveis que a internet e o mundo virtual geram na gente é um problema também para a nossa falta de conexão com as atividades físicas?
1: Eu tenho certeza, né? Aí, vem várias questões. Primeiro tudo, recorte, né? expôs só uma parte e só uma face, só o que, o que gostou mais, o que achou melhor ou sei lá qual coisa que ideia também da exposição, né? E outra questão, comparação, né? Por que, que a gente se compara tanto? Poxa vida, eu, eu tenho muito essa noia também, tipo, Ai, eu não tô trabalhando tanto quanto ela, eu não tô, eu não tô fazendo tantos eventos quanto ela. E acontece com os feitos, em geral, né? E com o exercício também. E aí o exercício vem junto todo o lance de remeter ao padrão. Então quem tá muito dentro do padrão, que são pouquíssimas pessoas, expõe muito. E quem tá mais fora do padrão, expõe nada ou muito pouco, né? Porque não acha que tem a ver, não sente contemplado, não acha que merece, não acha que, que... Enfim todo todos os problemas que vêm com estar fora do padrão, né? Então todas as outras milhões e milhões de pessoas que estão fora do padrão não se vê representadas. Aí não queria falar de representatividade, mas falei. Né? <risos> não se vê representadas, não se identificam. Então tipo, tá. Se aí se esse clube não é para eu entrar, eu nem vou, né? Não vou nem entrar na fila. E isso é muito problemático. O, é, o problema não é daí o exercício, né? O que se faz com ele realmente? aos modos de divulgação, as, os valores, os princípios que estão incutidos nele muitas vezes. Tipo, eu não acredito em se exercitar para emagrecer. Eu acredito em se exercitar para ficar bem. E aí, se no processo de emagrecer, ok, isso pode ser uma perda ou pode ser um ganho para algumas pessoas, né, cada um que vai saber. Só que a gente ainda está vendo muito esse lance de ser ativo para ficar mais gostosa, pegar mais homem, né? Uhum. Uh, ser, ser, fazer exercício para emagrecer, para salvar o casamento. Tem muito uma coisa assim que tá. Tu não tá se exercitando para ti mesma, tá se exercitando pro olhar do outro, pro julgamento do outro, pra validação do outro e exercício, qualquer atividade só então é boa quando a gente faz para gente mesma a gente só ama nosso trabalho quando a gente tá ali porque quer, porque escolheu, porque se sente contemplado, mesmo com os problemas, com os estresse. A gente consegue ir em frente, senão é uma autoviolência, né? E o nosso estudo da mesma maneira, as nossas amizades, os nossos relacionamentos, a gente tem que fazer por nós mesmos. A gente só pode fazer a nossa parte, né? E jogar essa responsabilidade para o outro, assim, de fazer exercício para o outro achar bom não pode funcionar, e aí a rede social, por ser ainda mais, recu- porque como a gente estava falando lá no início, né cada situação, a gente tem um jeito, tem uma persona, né tem um lado, e, e esse lado fica muito, muito mais um ladinho na rede social, né então o prejuízo aumentou bastante nesse sentido, como é que se reverte isso? Procure pessoas que sejam que tenham o seu corpo, né, corpo parecido com o teu. Uh, eu, por exemplo, eu não sou muito saradona, eu sou só bem magrinha, assim. Então, ver uma pessoa que não é aquele tipo greciane, né, aquele tipo cavalona, como o pessoal fala, faz eu me sentir melhor do que assistir uma, uma fortona se exercitando, né. E porque, sim, eu me comparo, eu me sinto mal. Ou se você é mais gordinha, ou se você tem um corpo negro ou se é um corpo trans, é importante procurar pessoas como nós fazendo coisas, porque a gente vê e fica assim, é, pô, sou capaz. <risos> é para mim também, tem lugar para mim. Eu também posso, eu também mereço. E procurar deixar um pouco mais de lado as pessoas que estão ali tão, tão no, no olho do furacão do algoritmo, né? Porque a gente sabe que o algoritmo também funciona muito elas.
0: Pior, bah, totalmente eu tô aqui é, infinitamente reflexivo. <risos> Mas eu concordo muito, eu acho, que é, eu acho que é isso, assim. E eu acho que quando a gente é, tem a possibilidade de passar essa mensagem, assim, sabe? De falar isso para outras pessoas, a gente deve fazer. Porque, senão a gente vê, muitas vezes, uma pessoa... É, tomando atitudes muito drásticas e, e só é, promovendo um auto-sabote no próprio corpo, que às vezes é um auto-sabote físico, assim, sabe? Não, claro. não é só mental. Então, sei lá, a pessoa acredita que se ela tomar tal medicamento ela vai emagrecer. Né? E aí ela vai lá toma, 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 não vê resultado ela toma mais, mais e mais e mais e mais. E... Quando, na verdade, é, a mente, o corpo dela ali, é, t- tá tão problemático que ela não, eles não estão trabalhando juntos, sabe? É. É, é, a mente tá pensando uma coisa, o corpo tá manifestando outra, e cadê a conexão disso tudo, uhum,
1: né? Uhum. Então,
0: um, eu acho muito, muito tenso, assim, quando a gente. É, é, quando falta essa educação, né? Aí, mais uma vez, a importância da educação que a gente tanto fala, né? É. E não é só pra pessoa é, saber um conteúdo para passar de ano, por exemplo. Isso daí é o de menos, sabe? É, é, é pra pessoa ser educada, se educar e poder propagar isso, sabe? Poder mostrar para outras pessoas que o exercício físico, ele não é algo que tu tenha que fazer como uma punição, tipo, não é algo que tu tenha que fazer como uma punição, e sim uma coisa que que brote em ti, assim, sabe, que desenvolva, que seja um sentimento natural. natural, exatamente isso, é bem por aí mesmo, amiga, é... Eu não sei se tu tem mais alguma colocação para fazer. Eu achei muito boa a nossa conversa. Só que eu... agora eu tô morrendo de fome, tipo, o meu estômago Sim! tá, Sim. Eu... Agora o <risos> meu corpo tá pedindo para eu comer, entendeu? Eu então... também. <risos> Acho que a gente pode encerrar por aqui. Ai, é... eu tô
1: muito feliz. Tô amando o teu projeto. Espero que os ouvintes também estejam gostando. E te desejo muita sorte, muita força nessa jornada nova que você está empreendendo agora. E eu tenho certeza que será de sucesso. Porque, para quem não conhece o Alex, tudo que ele pegar para fazer é maravilhoso, é perfeito. É é incrível. O Alex não entra em frada. E eu tenho certeza que essa é mais uma coisa maravilhosa que você está fazendo.
0: Amiga, eu te agradeço muito, 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 muito. Sabe que todas as tuas palavras, para mim, sempre caem num momento certíssimo (risos) eu sou muito feliz de te conhecer, sou muito feliz de poder dividir contigo as minhas felicidades, as minhas angústias e
1: eu sou muito feliz com essa confiança, com essa abertura
0: é, então eu eu fico muito muito contente da gente poder estar aqui conversando um pouco e dispor para outras pessoas essas coisas que a gente é, reflete assim, sabe, de forma bem natural mesmo assim, sabe? Eu uh-huh. quando foi pra gente gravar assim esse podcast, eu pensei, ah, eu vou fazer um roteiro, não sei o quê, mas aí depois eu pensei, ai, ah, ai, roteiro, sei <risos> lá também, sabe? Não, não consigo muito com isso, não, não acho que naturaliza, sei lá. Então, eu te agradeço muito a tua participação e a tua disponibilidade, a doação do teu tempo assim, sabe? Do teu, do <risos> tudo. De tudo. E, Muito feliz mesmo. e Enfim, aí é isso. Tu quer, sei lá, divulgar alguma rede social pra alguém te seguir ou alguma coisa assim? Ah,
1: Quem quiser me seguir no Instagram é eu lá na minha vida, falando das minhas coisas de prof, a minha vida pessoal. E não é um Instagram tão profissional assim, mas dá pra saber um pouco da minha rotina de trabalho e agradecer muito, muito, muito a confiança, a disponibilidade também de ficar me ouvindo aqui, né de receber o meu tempo que eu te doei. e estou muito afim de ver o que que vai dar assim, quem quiser uh, nos comentar, nos dar retornos pode ser de repente lá no Instagram, pode ser no Instagram do Prof. Gel, Alex e bora, bora conversar bora estabelecer diálogos, Está gente tá precisando de, de conversas sensíveis de conversas sinceras nesse momento tão duro do mundo, né
0: é verdade, eu gosto muito do teu não sei como é que chama o status no whatsapp que é assim, qualquer coisa chama (risos) (risos) por aí a gente vai fazer uma publicação lá no instagram me sigam também no profgelalex e Comentem lá o que, que vocês acharam, vocês chegaram até aqui, tragam questões angústias para a gente tentar debulhar juntos assim, porque eu acho que juntos a gente fica mais forte e vai uhum. de uma forma mais gostosinha assim, né?
1: Uhum.
0: É. Amiga, então é isso, muito, muito obrigado. Te desejo uma ótima semana, uma ótima Pô, tarde. Bom
1: almoço, almoço
0: e a gente vai se falando, tá bem?
1: Tá bem. Beijão.
0: Beijo.